0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 1. Januar 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Wir starten jetzt mit einem kurzen Update zu den Themen, die Mexiko in den vergangenen Tagen bewegt haben. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Unternehmensberatung in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf der Podcast MX. Die Nachrichten beherrscht hat natürlich der Start der Impfkampagne gegen das Covid-19-Virus. Seit dem 28. Dezember wird medizinisches Personal geimpft, das Covid-19-Patienten behandelt. Anschließend sollen Senioren geimpft werden und dann sukzessive jüngere Altersgruppen. Berichtet wird derzeit über jedes Flugzeug, das Impfstoffdosen einfliegt. Es wiederholen sich in den Nachrichten die Bilder vom Beginn der Pandemie, als jedes Flugzeug gezeigt wurde, das Atemmasken und Schutzkleidung für das Pflegepersonal ins Land brachte. Im Bundesstaat Mexiko ließ Medienberichten zufolge der Direktor eines Krankenhauses nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie impfen. Er wurde daraufhin vom Dienst freigestellt, eine interne Untersuchung soll aufklären, wie es zu der Impfung der Familienmitglieder kam. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador thematisierte den Vorfall und betonte, die Zeit der Einflussnahme sei vorbei. Es gelte nun, vorgegebene Regeln einzuhalten. Die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt Claudia Sheinbaum sagte, dass Personen, die gegen die vorgegebene Impfreihenfolge verstoßen, mit einer Haftstrafe rechnen müssten. Sie antwortete damit auf die Kritik von Krankenhauspersonal in Mexiko-Stadt, wonach es zu Unregelmäßigkeiten bei der Impfabfolge komme. Nach Angaben der Kritiker werden die Mitglieder einiger Gewerkschaften bevorzugt geimpft, obwohl sie nicht auf Covid-19-Stationen eingesetzt würden. Das medizinische Personal in Mexiko-Stadt wird von Ärzten und Pflegekräften aus dem ganzen Land unterstützt. Das staatliche Gesundheitssystem IMSS koordiniert den Einsatz des Personals unter dem Namen Operation Chapultepec. Insgesamt 620 Fachkräfte aus der Provinz haben sich für den Einsatz in Mexiko-Stadt gemeldet. In der Hauptstadt ist die Covid-19-Lage unverändert kritisch. An den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben ist am 28. Dezember der aus Yucatan stammende Komponist Armando Manzanero. Er wurde 85 Jahre alt. Manzanero schrieb in sieben Jahrzehnten mehr als 400 Musikstücke. Die meisten davon waren sogenannte Boleros mit romantischer Note. Wie Manzaneros Sohn Juan Pablo berichtete, feierte der Künstler seinen 85. Geburtstag am 7. Dezember in Oaxaca im Beisein von 30 Personen. Zahlreiche Gäste der Feier erkrankten anschließend an Covid-19, Manzanero musste intubiert werden und starb an Herzversagen. Viele seiner Stücke wie Esta Tarde Viover, Contigo Aprendí oder Adoro gehören zum Kanon der mexikanischen Gegenwartsmusik. Manzanero war aber nicht nur Komponist der Stücke, er interpretierte sie auch selbst, so wie hier das Lied »Somos novios«. »Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Immer wieder wurden Manzanero-Stücke von internationalen Interpreten auch in anderen Sprachen gesungen. So etwa das eben gehörte Somos nobius als It's Impossible von Elvis Presley. Ein Stromausfall hat am 28. Dezember 10 Millionen Mexikaner in zwölf Bundesstaaten ohne elektrische Energie gelassen. Betroffen von dem 90-minütigen Ausfall waren Haushalte unter anderem in Teilen von Mexiko-Stadt, dem Bundesstaat Mexiko, Jalisco, Nuevo León, Veracruz und Yucatán. Aufgrund der Energiepolitik der Regierung, die bekanntlich die private Teilhabe reduzieren will, gab es heftige Kritik an dem Vorfall. Er zeige, dass die Politik der Regierung falsch sei. Der staatliche Energieversorger CFE führte den Vorfall auf den Brand eines Feldes in Tamaulipas zurück, der zur Abschaltung von zwei Überlandleitungen geführt habe. Der CFE-Planungsdirektor Mario Morales machte zudem die in ihrer Menge schwankende Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien dafür verantwortlich, dass das CFE-Netz nicht stabil sei. Mehrere Experten zweifelten die Erklärung an. Ihnen zufolge ist der Stromausfall auf die marode Infrastruktur vor allem der Überlandleitungen zurückzuführen. Präsident López Obrador stellte sich demonstrativ vor den umstrittenen Chef der CFE Manuel Bartlett und verteidigte ihn gegen die Kritik an seiner Amtsführung. Der Atomreaktor Laguna Verde im Bundesstaat Veracruz ist möglicherweise nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Wie El Pais berichtet, kam es am 3. September beim Austausch von Uranbrennstäben zu einem Unfall, der im internen Warnsystem mit der Farbe Orange gekennzeichnet wird. Das ist knapp unter der höchsten Warnstufe. Laut El Pais bestand die Möglichkeit einer Kernschmelze der ausgetauschten Brennstäbe, weil es Probleme mit dem Kühlsystem gab. Ein vergleichbarer Vorfall hatte 2011 im japanischen Fukushima zur Kernschmelze und Freisetzung radioaktiven Materials geführt. El Pais berichtet mit Verweis auf einen internen Prüfbericht, es gebe Defizite bei der Einhaltung von vorgeschriebenen Protokollen in dem Kraftwerk. Zudem gebe es ernsthafte Spannungen innerhalb der Belegschaft. Gegen die Ernennung des derzeitigen Werkleiters legen drei Klagen vor, weil er nicht über die erforderliche Qualifikation verfüge. Auch hätten Mitarbeiter den Journalisten von El Pais anonym berichtet, dass es regelmäßig zu Störfällen in Laguna Verde komme. So seien im vergangenen Oktober sowie Anfang Dezember weitere Vorfälle registriert worden, die in die zweithöchste Warnstufe fielen. In dem Kraftwerk wird zwei Prozent der in Mexiko konsumierten elektrischen Energie produziert. Der erste Reaktor ging im Jahr 1990 in Betrieb, der zweite folgte 1995. Der staatliche Energieversorger CFE, der Laguna Verde betreibt, wies Berichte über Probleme in dem Kraftwerk zurück. <lacht> Am 24. Dezember jährte sich zum zweiten Mal der Hubschrauberabsturz in Puebla, bei dem unter anderem die amtierende Gouverneurin Marta Erika Alonso und ihr Ehemann, der ehemalige Gouverneur Rafael Moreno Valle, ums Leben gekommen waren. Nun wurden insgesamt fünf ehemalige Mitarbeiter des Dienstleisters Rotor Flight Service festgenommen, der für die Wartung des Hubschraubers zuständig war. Der Vorwurf... Die Mitarbeiter sollen verantwortlich dafür sein, dass der Helikopter in einem nicht flugtauglichen Zustand zum Einsatz kam. Den Ermittlern zufolge hatten sich zwei Schrauben gelöst, was zum Absturz des Helikopters in der Nähe des Flughafens von Puebla führte. Insgesamt kamen bei dem Unfall im Jahr 2018 fünf Personen ums Leben. Hoffnung schöpfte Mexikos Tourismusindustrie zum Jahresende. Die Betten in Cancun, der Riviera Maya, Puerto Vallarta und Los Cabos waren zu rund 40 Prozent belegt. Unter den Gästen in Cancun und an der Riviera Maya waren auch zahlreiche Deutsche. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte in dieser Woche, neben Zielen wie Südafrika und den Malediven sei auch Mexiko aktuell praktisch ausgebucht. Preissenkungen und im Vergleich zu anderen Tourismusdestinationen geringere Restriktionen machten Mexiko 2020 nach Frankreich und Italien zum drittwichtigsten Urlaubsland der Welt. So erste Schätzungen der Welttourismusorganisation. Allerdings ist das Ranking im zu Ende gegangenen Krisenjahr wenig aussagefähig, denn die Besucherzahl in Mexiko sank von 45 Millionen im Jahr 2019 auf 25 Millionen im Jahr 2019. 2020. Und wie bewerten die Mexikaner das zurückliegende Jahr? Einer Umfrage der Zeitung Reforma zufolge fanden 79% der Mexikaner das Jahr schlecht. Immerhin 11% fanden es gut und 8% bezeichneten es als zufriedenstellend. Bleibt zu hoffen, dass es bei der nächsten Umfrage Ende 2021 besser aussieht. Aber bis dahin ist es ja noch Zeit, das Jahr 2021 kann zeigen, was in ihm steckt und wir können zeigen, was wir aus dem Jahr machen. Wir hören uns aber nicht erst am Jahresende, sondern schon am nächsten Freitag wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.